0: Hallo und herzlich willkommen zum Swimcast, dem ersten Olympia-Update aus dem Aquatic Center in Tokio. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie bereits angekündigt und nun noch in die Tat umgesetzt, möchte ich euch gerne an jedem Morgen nach dem Finalabschnitt, also nach dem kompletten Wettkampftag, der hier in Deutschland dann mitten in der Nacht endet, ein Update, einen Überblick über die Ergebnisse, Ereignisse aus dem Aquatic Center in Tokio bieten. Das Ganze soll sich auch ähm, zeitlich tatsächlich im Rahmen halten. Ähm, drückt mir die Daumen, dass das auch gelingt. Also mein Rahmen sind so ungefähr 15 bis äh, maximal 25 Minuten, je nachdem, wie viele Ergebnisse und Geschichten es so zu erzählen gibt und damit lasst uns auch direkt einsteigen nach dieser äh, kurzen einführung dessen was euch hier heute erwartet in die ähm, erste folge des ganzen und zwar möchte ich vielleicht ein paar worte vorneweg an euch richten denn es ist mir vor allen dingen wichtig dass mir schon wieder negativ an der einen oder anderen stelle in den berichterstattungen aufgefallen ist möchte ich eigentlich versuchen in den in den berichten in den erzählungen ganz viel positive Vokabeln zu verwenden, denn wir reden hier schließlich über den Höhepunkt, den manche Sportler nur einmal in ihrem Leben erleben werden oder gerade im deutschen Team, wo wir so viele Neulinge und Olympia-erstlinge dabei haben, ähm, die sicherlich aufgeregt sind, die ihr Bestes geben, die mit dem ähm, niemand geht dort auf den Startblock und sagt ja okay, das, wenn das heute nicht nicht funktioniert, dann, ähm, ja, dann ist das halt so, sondern alle wollen ihr Bestes geben und entsprechend soll das bitte auch honoriert werden und vor allen Dingen am ersten Wettkampftag ist ja der Druck auch entsprechend hoch direkt abzuliefern und für das Team ähm, einen guten Start abzugeben. Genau, also ganz viele positive Vokabeln benutzen und nicht von nicht nicht so viel von Enttäuschungen oder es war ja nur der zwölfte Platz oder ähnlichen ähm, Geschichten zu reden, sondern ähm, auch den zwölften Platz durchaus als Leistung und Erfolg anzuerkennen und den für den Athleten in ein persönliches ähm, Verhältnis zu rücken. Auch das wird uns heute noch das eine und andere Mal begegnen. Ansonsten war der erste Wettkampftag in Tokio geprägt von äh, zwei großen Themen. Das eine waren einige Favoritenstürze, die es gab, beziehungsweise einige ähm, Favoriten die die nicht gewonnen haben die die nicht ihr Event äh, als Sieger beendet haben und äh, die zweite große Story war jetzt nach dem Finalabschnitt kristallisiert sich heraus die große Frage okay sorgen ähm, Finalläufe im Vormittag am Morgenbereich dafür dass die Wettkampfleistungen nicht so sind wie sie normalerweise in einem Nachmittagsfinale zu erwarten wären und das führt uns auch direkt zum ersten Wettbewerb im olympischen Schwimmbecken nämlich den 400 Meter Lagen der Männer hier war ein deutscher Starter auf dem Startblock angetreten, Jakob Heidmann äh, wollte Revanche nehmen äh, für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, wo er als äh, Fünfter aus den Vorläufen leider disqualifiziert wurde und nicht den Einzug ins Finale schaffen konnte und äh, wollte jetzt hier das Ganze in äh, Tokio nochmal gerade biegen und ins Finale einziehen. Das ist ihm leider nicht gelungen, denn in 4 Minuten 12.09 belegte er nach den Vorläufen den zwölften Platz. Und ähm, wenn jetzt schon die Vokabel leider tatsächlich gefallen ist, ähm, dann, dann tut es mir eher leid, dass Jakob sich nicht für das Finale qualifizieren konnte und nicht, dass die Zeit so schlecht war. Denn 4-12-09 ist tatsächlich nur eine Hundertstel über seinem deutschen Rekord, der inzwischen auch schon einige Jahre alt ist. Und das kann durchaus als Erfolg gewertet werden. Wir hatten uns in der Vorberichterstattung mit Jakobs 400 Meter Lagen etwas intensiver auseinandergesetzt, die einzelnen Delfin, Rücken, Brust und Kraul Zwischenzeiten ähm, Mal skizziert, vor allen Dingen die, die bei seinem deutschen Rekord gefallen sind und die, die er dann bei seiner ähm, Saisonbestzeit in Berlin vier Minuten 14 geschwommen ist, also hier nochmal eine zweisekündige Verbesserung zu dem äh, Quali-Event, das im Mai stattgefunden hat. Und da können wir definitiv festhalten, dass Jakob offensichtlich einen ganz klaren ähm, Rennplan hatte, eine ganz klare Renneinteilung in 56,60 Sekunden über die 100 Meter. Delfin ist er ja für seine Verhältnisse wahnsinnig schnell angegangen, lag damit 2,4 Sekunden unterhalb seines deutschen Rekordes. Dort war seine Angangszeit dann entsprechend 59 Sekunden über die Delfin-Strecke, wobei er die 56,6 ähm, auch schon so ähnlich in Berlin abgeliefert hatte. Das äh, hatte ich ja schon angekündigt, dass er da wohl gucken wollte, okay, wie fit bin ich denn vor drauf Dann folgten die 100 Meter Rücken in 1.06.30, was äh, der identischen Zeit bei seinem deutschen Rekord entspricht, einer Zeit von 1.10, die ebenfalls der gleichen Zeit bei seinem deutschen Rekord entspricht und 59,10 Sekunden über die 100 Meter Kraul, die dann wiederum 3,1 Sekunden langsamer waren als bei seinem deutschen Rekord und da sehen wir schon, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, dass es äh, nach sehr sehr fulminantem und sehr sehr starkem Beginn über die Davin-Rücken- und Bruststrecke dann nicht für die letzten 100 Meter Kraulstrecke gereicht hat, um hier äh, in neuer Bestzeit, in neuer deutscher Rekordzeit ins Ziel zu schwimmen. Ähm, vielleicht nochmal um diese Schwäche ein bisschen zu untermauern, das weiß Jakob natürlich, das ist natürlich auch international bekannt, wo da sein, sein, seine Probleme sind oder wo er Defizite hat im Vergleich zur internationalen Elite. Nach 200 Meter waren äh, aus den Top 20 nur zwei Athleten langsamer als Jakob in seinem Vorlauf. Ähm, also da, da ist definitiv noch Zeit zu arbeiten, beziehungsweise daran sollte noch gearbeitet werden. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass Jakob dann im Anschluss im ZDF-Interview betont hat, dass er eigentlich gerne etwas besser geschwommen wäre, ohne dass er jetzt un unzufrieden geklungen hat ähm, und hat das Ganze als guten Start für das deutsche Team betitelt und hat auch zusätzlich nochmal die gute Stimmung im äh, deutschen Team betont und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, vor allen Dingen im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Rio von vor fünf Jahren. Jahren. In einigen Medien wurde in der Vorberichterstattung tatsächlich der Eindruck erweckt, dass äh, Jakob äh, Chancen hätte, ins äh, Finale einzuziehen, beziehungsweise das durchaus so sein Ziel sein sollte. Dem Ganzen habe ich versucht, einen Riegel vorzuschieben ähm, und hatte ja gesagt, dass für eine Finalzeit vermutlich eine Zeit von deutlich unter 4 Minuten 12 geschwommen werden muss. Damit habe ich auch nicht Unrecht gehabt, wobei mich das äh, Niveau in den Vorläufen doch tatsächlich sehr, sehr überrascht hat. Denn es war eine Zeit von 4 Minuten 10 und 20 Hundertsteln notwendig, um sich unter die besten 8 und damit in das Finale reinzuschwimmen. Sehr zum Leidwesen des absoluten Topfavoriten Daya Seto, der in 4 Minuten 10, 54 das Finale an neunter Stelle verpasst hat und damit für die erste richtig große Überraschung bei den Olympischen äh, Schwimmwettbewerben gesorgt hat. Ähm Daya ja, Seto hat dann im Anschluss im Interview, zumindest bei Swim war das so zu lesen, gesagt, dass er sich tatsächlich verpokert hat, ganz einfach, ganz simpel, ähm, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil in seinem Vorlauf ist er schon auch nur äh, Vierter oder Fünfter sogar geworden, da hätte er sehen müssen, dass links und rechts die die Schwimmer an ihm vorbeiziehen und dann bietet sich es einfach an, ähm, weiter mit Vollgas in die Wand zu schwimmen, um eben diesen Finalplatz nicht zu verlieren. Äh, Genau, deswegen hat er das Finale um drei Zehntel verpasst und um das Ganze nochmal einzuordnen, Daya Seto hatte vermutlich recht mit seiner ähm, Voraussehung, dass die seine Zeit von 14.50 ähm, für das Finale reichen sollte, denn ähm, mit der Zeit des achten, mit der, ähm, ich glaube, Joe Litchfield dann ins Finale kam, 14.20, die hätte in Rio de Janeiro für den vierten Platz gereicht, also wäre nur knapp am Podium vorbeigeschwommen. Die Finalqualität, also die Zeit für die Top 8 2016 lag bei 4 Minuten 14, bei der Weltmeisterschaft 2017 bei 4 Minuten 15 und bei der WM 2019 ebenfalls bei 4 Minuten 15. Also die Schwimmer mussten hier über 5 Sekunden schneller sein als vor zwei Jahren bei den Weltmeisterschaften, was ein riesiger, riesiger Sprung ist und das Niveau verdeutlicht, auf dem sich die 400 Meter Lagen in der Breite derzeit bewegen. Ich sage ganz bewusst in der Breite, denn im Finale äh, sieht es im Moment so aus, dass die äh, 400 Meter Lagen in der Spitze sehr langsam geworden sind. Nachdem Michael Phelps Weltrekord von 4 Minuten 3 immer noch Bestand hat und ähm, in den letzten Jahren Zeiten um 406, 407 geschwommen werden mussten, um entweder einen WM oder Olympiatitel mit nach Hause zu nehmen, hat in dieser, äh, hat in dieser Olympiade eine Zeit von 409, 42 von Chase Kalisch gereicht, um sich den Titel Olympiasieger für alle Zeiten ans Revier heften zu dürfen. Er hat äh, knapp gewonnen vor seinem äh, Mannschaftskameraden Jay Litherland, der in 14.28 Zweiter geworden ist, und Brandon Smith aus Australien, der in 14.38 den dritten Platz belegte. Und da habt ihr jetzt äh, völlig zurecht hingehört, dass äh, die Zeit aus den Vorläufen, mit denen man ins Finale gekommen ist, im Finale wiederum gereicht hätte, um dort Zweiter zu werden. 14.28 die Zeit des zweiten, 14.20 die Zeit des acht Qualifizierten. Und die 400 Meter Lagen haben nochmal ähm, deutlich gemacht, warum das eigentlich ein sehr, sehr attraktives Rennen ist, auch wenn es für die Schwimmer viel Schinderei im Training bedeutet. Denn das Feld, das sich immer wieder durcheinander würfelt, die verschiedenen Stärken und Schwächen des Einzelnen wirklich offenbart. So war es der Franzose Leon Marchand, der ähm, über die 100 Meter delfin mutig voranschwamm, dann vom Feld eingeholt wurde, das über die acht Bahnen noch während der Busstrecke sehr, sehr weit auseinandergezogen lag. Um, und sich dann aber zu einem super, super engen Finish im Finale oder im, im Kraulschlusssport uh, wieder zusammenstauchte und zusammenbalgte. Ähm, Im Finale da reden wir von Zeiten, die das langsamste 400 Meter Lagen Finale seit 2001 bedeuten. Also seit 20 Jahren war kein Finale mehr so langsam wie das jetzige Olympiafinale und das will schon ordentlich was heißen. Es scheint hier also so, dass tatsächlich bei den sehr anstrengenden Strecken diese Regenerationszeit zwischen Vorlauf und Finale. Also diese eine Nacht schlafen, man kommt dann relativ spät ins Bett, ist aufgeregt, ist nervös, schläft vielleicht auch nicht so gut ein, muss dann wieder zeitig aufstehen, um vorzubereiten. Nicht förderlich ist für die Leistung, was sich auch darin niederschlägt, dass alle außer dem Sieger Chase Kalish im Finale langsamer waren als bei ihren jeweiligen Vorläufen. Der Ungarn David Verashto belegte den vierten Platz und der Brite Max Litchfield war nicht Joe Litchfield, sondern Max Litchfield ist dann fünfter geworden. Ja, soweit zu den 400 Meter Lagen der Männer. Wir haben also einen neuen Olympiasieger. Herzlichen Glückwunsch an Chase Kellisch. Es ging weiter im Becken mit den 100 Meter Schmetterling der Frauen. Und die... Äh diese Strecke habe ich mir unter den Titel gestellt, schwedischer Schmetterling, denn die große Frage war ja eigentlich, ob Sarah Sjöström nach ihrer Ellbogenverletzung wieder fit ist und wie fit sie jetzt tatsächlich ist. Und wir können diese Frage inzwischen mit äh, vollkommener Sicherheit beantworten, sie ist sehr, sehr fit. Denn sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale, das heute Nacht stattgefunden hat, legte sie ähm, jeweils die schnellste Rückbahn hin. Ähm, Im Vorlauf äh, konnte ihr dort nur noch Emma McKean aus, den, aus, aus Australien das Wasser reichen. Das waren die einzigen beiden Schwimmerinnen, die unter 30 Sekunden auf der Rückbahn geblieben sind. Ähm, die Bestzeiten gingen an äh, Yang, Zhang Yufai und äh, Emma McKean, die als einzige im Vorlauf unter 56 Sekunden geblieben sind, nämlich zeitgleich in 55,82 wir sehen hier also schon, dass die beiden Erstplatzierten auch gar nicht so langsam unterwegs waren, unter 56 Sekunden sollte im morgigen Finale, das jetzt in der kommenden Nacht stattfindet, tatsächlich für eine Medaille reichen. Ist auch gar nicht so wild, sich für die 100 Meter Delfin da jetzt zu schonen. Dass das nach hinten losgehen kann, haben wir bei Daya Seto gesehen, von daher lieber Vollgas. Bei 100 Delfinen sind eigentlich nicht lang genug, um dort riesige Laktatwerte aufzubauen. Viel wichtiger ist da ein korrektes Ausschwimmen, denn das Laktat schiebt erst so eine ganze Weile nach dem Zielanschlag nach und wird nicht schon während des Rennens, wie zum Beispiel bei 400 Kaul, 400 Meter Lagen angehäuft und aufgebaut. Ähm, für den 16. Platz, der fürs Halbfinale berechtigt hätte, hat eine Zeit von 58,8 Sekunden gereicht, was vielleicht ein bisschen Ärger, Ärger nach sich gezogen hat, denn Lisa Höping war die schnellste Schmetterlingsschwimmerin in unserem Qualizeitraum in Deutschland in 58,07 Sekunden und wäre damit... Ähm, ist damit zwar nicht unter dem FINA A-Cut geblieben, aber als einzige Qualifikantin unter dem B-Cut. Man hätte hier also einen Antrag bei der FINA auf Startberechtigung durchaus stellen können ist jetzt aber nicht ganz so wild, da Lisa ihren späteren Einsatz noch in der Firma 100 staffel hatte und die mit Sicherheit Vorrang gehabt hätte so oder so. Es qualifizierten also 16 Schwimmerinnen für das Halbfinale, in dem direkt im ersten Halbfinale die Französin äh, Marie Wattel in 56,16 Sekunden einen neuen französischen Rekord aufgestellt hat und ihren Vorlauf damit auch gewonnen hat und im zweiten Vor- und damit als äh, Zweitplatzierte sich für das Finale qualifizieren konnte. Im zweiten Vorlauf war da nur noch die Chinesin äh, Shang Yufai schneller als Wattle in äh, 55,89 Sekunden und blieb damit als einzige unter der 56-Sekunden-Marke. Für das Finale musste eine Zeit von 57,19 Sekunden geschwommen werden und hier hat sich Anastasia Skordai dann als achte und auch als äh, jüngste Schwimmerin für das Finale qualifiziert. Morgen sicherlich äh, der Weltrekord in Gefahr, 55,48 Sekunden, da gibt es ein paar äh, Schwimmerinnen, die äh, in diese Sphären vorstoßen können. Shang-Yu-Fai natürlich vorweg. Emma McKean, Emma McKean äh, sei da auch noch genannt. Und Sarah Sjöström wird auch um eine Medaille mitschwimmen wollen. Sjöström hat auch im Halbfinale wieder die schnellste Rückbahn hingelegt. 29,55 Sekunden. Die aktuell viertplatzierte Amerikanerin Tori Husky hat dort erneut nach dem Vorlauf schon Defizite offenbart. In 30,33 Sekunden schwamm sie die langsamste Rückbahn aller la Finalteilnehmerinnen. Das bringt uns direkt zum ersten Highlight, des äh, aus deutscher Sicht zum ersten Highlight des Finalabschnittes, nämlich den Finale der 400 Meter Freistil der Männer. Und hier hat sich völlig überraschend in den Vorläufen Henning Mühlleitner als äh, Schnellster qualifiziert fürs Finale. Und das Ganze kam nämlich sogar so überraschend, dass die FINA, die in, auf ihren Social Media Kanälen immer die ähm, Vorlaufschnellsinn bebildert hatte mit einem Glückwunschbild, gar kein aktuelles Bild von Henning Mühlleitner zur Verfügung hatte, sondern dafür eins von einem äh, Australier genommen hat. Hatte das auch gar nicht vertuscht, sondern hat äh, einfach nur nicht seinen Namen dort genannt, konnte das Ganze aber dann einige Zeit später noch nachliefern mit einem Foto aus seinem Finish. Also das äh, illustriert hier sehr, sehr schön, aus welcher tiefen, in Anführungsstrichen, Versenkung Henning Mühleitner sich hier in die Weltspitze geschwommen hat in einer Zeit von 3 Minuten 43,67 Sekunden. Seine Bestzeit, die er erst im Mai aufgestellt hat, nochmal um Sattel zwei Sekunden unterboten und, ähm, er ja, sichert sich damit völlig zurecht die Mittelbahn im Finale. Eine herausragende Renneinteilung hat ihm diesen Platz auch beschert. In 54,9 Sekunden die ersten 157,2, 56,1, 55,6 und das war exakt ähm, wohl der Raceplan, den er sich mit seinem Trainer Matt McGee auch auseinander ähm, oder zusammen erarbeitet hat. Der zweite Deutsche Starter Lukas Mertens konnte die Erwartungen oder hat in seinen ersten olympischen Spielen, wir wollen positiv bleiben und das ist ja manchmal schwer. Es sind seine ersten olympischen Spiele von Lukas Mertens, von daher lassen wir vor allen Dingen hier ähm, gar kein schlechtes Wort aufkommen. Ähm, der in 3.46.30 den 12. Platz belegte, wird damit vermutlich nicht ganz zufrieden sein, da er anderthalb Sekunden über seiner Zeit aus dem Mai geblieben ist. In 53,9 Sekunden sehr schnell vorne raus, 57,9 drauf und dann zweimal 57,2 hinten drauf. Ähm, sehr konstant, alles gut, alles fein, mit Sicherheit spielt da die Nervosität eine Rolle, das erste Mal bei Olympia, sein erster Start im Seniorenbereich, ja noch nie WM oder EM mit den Erwachsenen zusammen geschwommen, von daher ähm, viel, viel Lehrgeld und Erfahrung, was er hier gezahlt hat, das ist wichtig, das gehört mit dazu und er hat ja noch ein paar Starts offen, die 200 Freistil kommen noch, die 4 200 kraul Staffel und die ähm, 1500 Meter Freistil kommen auch noch ganz am Wettkampfende und wenn die Konzentration tatsächlich mehr auf den 1500 Grauel liegt, dann ist das auch völlig okay, dass die 400 Grauel jetzt hier nicht so gelaufen sind, denn dann setzt das Tapern immer deutlich später ein und dann kann der Sportler jetzt noch nicht an der Stelle Lukas Mertens in seiner besten Verfassung sein. Das werden wir erst aber am Ende des äh, der Wettkampfwoche beurteilen können, wie die so läuft und wenn Lukas ähm, ganz viel Erfahrung sammelt, dann hat er auch seinen... Äh, seine Aufgabe hier erfüllt. Im Großen und Ganzen können wir eigentlich festhalten, dass die 400 grau auch sehr langsame Vorläufe waren und für mich eigentlich die Enttäuschung im ersten Abschnitt, ähm, denn eigentlich hatte ich hier viel, viel mehr erwartet, dass der dass der Zeiten bereits sehr, sehr schnell sind. Für den Platz 8 hat eine Zeit von 3,45, 68 gereicht. Ich hatte eher erwartet, dass eine Zeit von einer flachen 3,44, also anderthalb Sekunden schneller benötigt werden wird, um ins Finale zu kommen, da das Feld super, super dicht war und sehr, sehr eng beisammen geblieben ist. Ähm, Im Finale hat gefehlt kein Danas Rapsis aus Litauen, der ähm, sonst gerne mal sehr, sehr schnelle Zeiten bringt, aber bei Höhepunkten, zumindest so war den internationalen Stimmen zu entnehmen, bei Höhepunkten dann doch mal hinter den Erwartungen zurückbleibt, auch das hat sich hier nochmal bewahrheitet. Und dann sah das Finale einen äh, famosen Überraschungssieger, den wirklich gar keiner, niemand auf dem Zettel hatte. Und zwar der Tunesier Hafanui hat äh, den Olympiatitel gewonnen in 343-36. Sensationelles Rennen von vorne weg auch, war die ganze Zeit in der Spitzengruppe, konnte sich dort halten, ist auf Bahn 8 zum Titel geschwommen. Als zweiter Nach ihm ins Ziel kam der Australier Jack McLaughlin in 343-52, ebenfalls auf der Randbahn. Und als dritter, ähm, dritten Platz belegte der Amerikaner Kieran Smith ist in 3,43,94. Also von den Zeiten her am Ende dann doch ein ähm, sehr, sehr flottes Rennen oder ein sehr enges Rennen, nicht überragend schnell, ich hätte gedacht unter 3,43 wird es wohl gehen müssen, aber dem war nicht so. Henning Mühlleitner belegte zeitgleich mit Felix Auböck den vierten Platz in 3 Minuten 44,07 Sekunden, also nur 13 Hundertstel hinter dem drittplatzierten, hätte natürlich mit seiner Vorlaufzeit, hätte er den dritten Platz oder sogar den zweiten, ich gucke nochmal kurz nach, er hätte den äh, dritten Platz belegt mit seiner Vorlaufzeit. Ähm, trotzdem, dieser vierte Platz übertrifft bei weitem alle Erwartungen, die wir hier vorher stellen konnten. Herzlichen Glückwunsch an den Trainer Matt McGee und an Henning Mühlleitner für diese herausragende Arbeit. Über die 400 Meter Freistil, wir hatten ja vorhin mal kurz das Thema, wie das so ist mit den Vorlaufzeiten am, äh, am Abend und den Finalzeiten am Morgen, über die 400 Meter Freistil war die Diskrepanz nicht so groß, denn wir wurden identische oder schnellere Zeiten als im Vorlauf ähm, geschwommen, was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass das Niveau im Vorlauf schon relativ niedrig gewesen ist. Henning Mühlleitner, um das nochmal zu verdeutlichen, hat im Finale die gleiche Taktik an den, an den Tag gelegt, wie er schon im Vorlauf geschwommen ist, 54-86 Vorlauf, die ersten 154-91 im Finale, dann 57:16. 56,95 im Finale, also hier zwei Zehntel schneller, was er auf dem dritten 100 ein bisschen bezahlt hat, dort acht Zehntel langsamer gewesen, 56,86 zu 56,06 und ähm, quasi fast eine identische äh, Schlusszeit für die letzten 100, 55.35 zu 55,59. Aber wir gratulieren dem äh, Deutschen Schwimmverband zum vierten Platz im Finale und wenn ich mich recht erinnere, ist das schon heute besser als alles, was wir in Rio 2016 abgeliefert haben, von daher kann es nur noch äh, aufwärts gehen. Der Wettkampf setzte sich fort mit den 400 Lagen der Damen hier ähm, in den Vorläufen, keine große... Überraschungen dabei, haben sich eigentlich alle qualifiziert, die mit denen auch im Finale zu rechnen war. Es folgte allerdings dann im Finale die japanische Erlösung, nachdem Dayaseto Seto den Titel über die 400 Meter Lagen bei den Männern verpasst hat, hat seine Landsfrau äh, Yui Ohashi den Siegertitel eingefahren. Ähm, ein sehr, sehr kontrolliertes Rennen, vor allen Dingen über die Rückenstrecke, ist sie dort äh, dem Feld etwas enteilt. Die eigentliche Topfavoritin Katinka Hoshu konnte ihre Stärken im Rücken und Delphinschwimmen nicht ausspielen, hat am Ende nur den 5, nur in Anführungsstrichen hat am Ende den fünften Platz belegt, ist mit 4 Minuten 30 Meldezeit in den Wettkampf reingegangen und hat am Ende in 4 Minuten 35, 98, also knapp 6 Sekunden langsamer, den fünften Platz belegt. Und da hatte ich ja auch schon mal ein paar Fragezeichen aufgeworfen, so hm, wie ist das jetzt, seit ungefähr äh, anderthalb Jahren trainiert sich Katinka ja selber unter der Aufsicht eines Coaches, aber macht ihre eigenen Pläne. Das scheint tatsächlich nicht so richtig einfach zu sein und im Moment nicht zum Erfolg zu führen. Den zweiten Platz und dritten Platz belegen jeweils die Amerikanerinnen, den zweiten Platz Emma Wyant, die sich um 18. zum Vorlauf steigern konnte auf 4,32,76 und den dritten Platz Hayley Flickinger in 4,34,90, auch hier eine Sekunde besser geworden als im Vorlauf. Und um das Narrativ nochmal aufzugreifen, Vorlauf, lang, äh, Vorlauf schnell, Finale langsam, weil Morgens, auch das lässt sich hier bei den Damen nicht unbedingt bestätigen und unterschreiben. Ähm, der sechste, siebte und achte Platz waren jeweils langsamer als im Vorlauf, was ja häufig auch nicht so überraschend ist, wenn man hinten liegt, aber der erste, zweite, dritte, vierte und der fünfte Platz waren jeweils schneller als in ihren Vorläufen heute Morgen. Wir gratulieren also den japanischen Gastgebern zu ihrem ersten Gold. Es folgen die 100 Meter Brust der Männer. Und hier hat äh, Adam Peaty für Aufsehen gesorgt im Vorlauf, der sich einen eine Glatze rasiert hat, aber den Schnauzbart noch hat stehen lassen. Den hat er dann zum Halbfinale abrasiert in beiden Rennen. Absolute Dominanz von Adam Peaty, der im Startbereich gleich aufliegt mit dem Feld und sich dann wirklich, und das in dieser Qualität in der Weltspitze, selten bis nie zu sehen, der sich wirklich mit jedem Brustzyklus Zentimeter um Zentimeter wegschwimmt vom Feld, bis er dann auf den letzten 25 Metern eine Länge vor allen anderen ist und das ist schon ähm, sehr, sehr beeindruckend und in dieser Dominanz wirklich einzigartig zu sehen, auch wenn ihm nie die äh, Anzahl Goldmedaillen zuteil werden wird, die ein Michael Phelps geholt hat, der mit Lagen, Delfin und den äh, Kraulstaffeln natürlich deutlich vielseitiger auch unterwegs war, aber diese Dominanz hier anzuerkennen von Adam Pity, da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Ebenfalls anerkennen sollten wir die ersten beiden Starts von weiteren zwei Olympianeulingen, Lukas Matzerath und Fabian Schwingenschlögel, die sich alle beide ähm, glücklicherweise tatsächlich fürs Halbfinale qualifizieren konnten. Fabian Schwingenschlögel im Vorlauf 59,49 Sekunden. Lukas Mazzerat neue Bestzeit geschwommen 59,40 Sekunden. Lukas in seinem ersten Olympiarennen sehr, sehr mutig vorne weg, konnte dieses Tempo auch bis ins Finish hinten raus halten, also ähm, von seinem Trainer Magia Sondara sehr gut vorbereitet worden in Kumamoto und sich jetzt auch offensichtlich in Tokio sehr gut akklimatisiert. Fabian Schwingenschlögel's Taktik war etwas anders, vorne eher zurückhaltend, hatte äh, im Vergleich mit Lukas nach 50 Metern zwei Zehntel Rückstrecke und ähm, hat dann aber eher auf der zweiten Bahn attackiert, konnte hier auch etwas schneller eine Zehntel Rückbahn Rückstand gut machen. Beide haben sich qualifiziert fürs Halbfinale, Lukas als Elfter, Fabi Schwingenschlögel als 14. Das äh, Stresslevel steigt dann natürlich nochmal, man wird etwas aufgeregter zum Halbfinale, man weiß, okay, jetzt hier unter die besten Acht schwimmen, dann geht es äh, um die Wurst, wenn du eine Bahn hast, hast du eine Chance aufs Finale und ähm, auch da ist beiden deutschen Startern ähm, Respekt auszusprechen, das haben sie sehr, sehr gut bewältigt, die Aufgabe im Halbfinale, auch wenn es so viel sei vorweggenommen, als Neunter und als Zehnplatzierter nicht für eine Teilnahme am morgigen Finale gereicht hat, aber beide konnten ihre Vorlaufzeit nochmal steigern, dementsprechend für Lukas steht eine neue Bestzeit zu buchen, 59,31 Sekunden, damit auch als Neunter. Sehr, sehr knapp am Halbfinale gescheitert, wobei man ihm aber definitiv zugute halten muss, und das er hier erwähnt, er war der jüngste, jüngste Halbfinalteilnehmer von allen Startern und zwar. Ähm ja genau, Martin Nengi ist noch Jahrgang 99 und dann kommt Lukas Matzerath mit Jahrgang 2000, dann kommen schon die 98er-Jahrgänge. Also wir haben hier einen Nachwuchsbrustschwimmer mit ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial, dessen Karriere uns hoffentlich noch viel, viel Freude machen wird. Ähm, der nicht ganz so mutig angeht, der ungefähr eine Zehntel langsamer die ersten 50 Meter geschwommen ist, das Ganze aber in einer schnelleren Zeit auf der zweiten Bahn umsetzen konnte, das dann zu einer 900. Zu schnelleren Bestzeit führte. Fabian Schwingenschlögel hat aus seinem Vorlauf etwas gelernt gehabt, ist etwas Mutiger, Die ersten 50 Meter angegangen, war hier vier Zehntel schneller als im Vorlauf, war dann etwas langsamer auf der Rückbahn. Ähm, das sah auch schon relativ schwer aus, kam damit auch nicht an seinen deutschen Rekord ran, den er an 58,95 Sekunden in Heidelberg aufgestellt hatte. Damit hätte es fürs Finale gereicht, aber als Olympia-Neuling, wie gesagt, ist, die, ist der Druck und die Belastung nochmal eine ganz, ganz andere. Fabian Spingenschlügel ja auch kein ganz junges Kaliber mehr. Ähm, welcher Jahrgang ist Fabi? Jahrgang 91, also zwischen ihm und Lukas liegen neun Jahre. Trotzdem können wir hoffen, dass uns die beiden in Zukunft noch Freude machen werden auf der 100 Meter Bruststrecke. Ähm, eine Zeit von 59,18 Sekunden hat gereicht, um sich fürs Finale zu qualifizieren, also hier fast... Äh, 2 Zehntel Rückstand für Lukas für Mazerat, ähm, was schon eine kleine Lücke ist für 100 Meter. Adam Pitti ganz souverän vorneweg, Arno Kaminga als Zweiter qualifiziert, auch die beiden absoluten Top-Favoriten. Arno Kaminga im Vorlauf als ähm, Zweiter-Schwimmer erst überhaupt unter 58 Sekunden geblieben. Dann Nicolomati Martin Nengi, Jan Zibai und ähm, Michael Andrew als Fünfter ins Finale. Bei Michael Andrew dürfen wir nochmal abwarten, ob er im Finale eine Steigerung hinlegen kann, war jetzt im Halbfinale schon langsamer als im Vorlauf. Damit steht auch bloß noch ein Rennen aus für heute, nämlich die Firma 100 Meter Freistil der Damen. Hier hatte der DSV eine Staffel am Start und ähm, vermessenerweise hat der ZDF-Kommentator wohl irgendwie die Hoffnung gehabt, dass die deutsche Frauenstaffel hier ins Finale vorrückt. Das war ähm, super, super unrealistisch mit ihrer Vorlaufzeit oder mit ihrer reinen Meldezeit von 3.38.20. Hätte schon eine immense Steigerung stattfinden müssen, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Ich versuche gerade einmal nebenbei nachzugucken, welche Zeit es jetzt ist hätte sein müssen fürs Finale. Ähm, da unten ist die Zusammenfassung. Einmal klicken. Mit dem achten Platz 3.35.90 ist von den Schweden geschwommen worden. Also gute zweieinhalb Sekunden hätte man sich steigern müssen aus deutscher Sicht und das ähm, ist einfach unrealistisch, das muss man so ehrlich sagen. Äh, für, die, für den DSV am Start waren Lisa Höping, waren Annika Brun, Marie Petruschka und äh, Hanna Küchler äh, Lisa Höping, Hanna Küchler waren die einzigen beiden, die so ungefähr an ihre ähm, quali ranschwimmen schwimmen könnten, Lisa Höping, 1800 langsamer, 54,83 Sekunden geschwommen, Annika Brun 54,33, Marie Petroschka 55,31 und Hanna Küchler als Schlussschwimmerin 54,86 Sekunden. Überraschenderweise, Hanna Küchler war als äh, viertschnellste qualifiziert, also als letzte Staffelschwimmerin qualifiziert und äh, wurde hier vom DSV auch ganz ans Ende gesetzt entgegen der sonst üblichen Taktik. Ihr merkt schon, ich reite da gerne mal etwas mehr drauf rum, weil ich das, wie gesagt, nicht so festgemeißelt finde, sondern immer entschieden werden sollte. Je nach äh, Verfassung der Sportler und je nach genereller Taktikaufstellung der Staffel. Ähm, in meinen Augen Okay, gute Zeit, 3,39, 33, für, für mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zum einen waren die Reaktionszeichen sehr, sehr langsam im Rahmen von 38 bis 58 Hundertstel. Positiver Vorsticht hier Hanna Küchler, die in 26 Hundertstel gewechselt hat von Marie Petruschka auf Hanna Küchler. Und ähm, hier hat der DSV auf jeden Fall einiges an Zeiten verschenkt normalerweise oder der Großteil der anderen Staffeln lag so bei 20 Hundertstel oder sogar deutlich drunter. Ähm, damit verschenkt man auf Seiten des DSV natürlich 0,5 bis 0,8 Sekunden, die man hätte schneller sein können. Das hätte dann äh, statt des 13. Platzes aber nur für einen Platz besser, also auf den 12. Platz, gereicht und hätte auch nicht gereicht, um ähm, in, den Ra in den Bereich der zusammenaddierten Meldezeiten vorzustoßen. Von daher äh, kleine. Kleinigkeiten, über die wir hier reden, das war nicht das Problem. Viel eher war so mein Eindruck, dass sich zum einen die drei Olympianeulinge sehr, sehr gut geschlagen haben. Lisa Höping, Hannah Küchler, die beide im Bestzeitbereich geschwommen sind. Marie Petruschka, die sechs Zehntel über ihrer Bestzeit- bzw. Staffelqualität geblieben ist. Wobei man hier jetzt dazu sagen muss, das kann durchaus einen Grund haben, denn sowohl Marie Petruschka als auch Annika Brun schwimmen später nochmal eine 4x200 Meter Freistilstaffel. Und wenn das Tapern auf diesen Höhepunkt ausgerichtet ist, dann kann es jetzt bei einer 4x100 Meter Staffel noch nicht so schnell laufen und die 4x200 Meter Staffel hat sowohl klare Finalchancen als auch das Potenzial dort für eine Außenseiterüberraschung zu sorgen. Dass sowas möglich ist, haben wir heute am ersten Wettkampftag gesehen. Was haben die internationalen Staffeln gemacht? Die Australierinnen sind wie erwartet vorneweg geschwommen, legen, äh, stellen damit den ersten Weltrekord der Schwimmwettbewerbe auf, sind als erste Staffel äh, jemals unter 3 Minuten 30 geblieben Herzlichen Glück von 3:29, 3,29,69 haben sie angeschlagen. Überraschenderweise die beiden langsamsten Schwimmerinnen vorne weg. das kann man sich dann leisten, wenn man auf der dritten Stelle eine Emma McKeon hat, die nach ihren 100 Meter Delphin im Halbfinale noch nicht so ausgepowert ist, sondern dann hier über die 100 Freistil 51,35 Sekunden schwimmen kann und damit satte 7 Zehntel schneller war als die zweitschnellste aller Frauen, die hier im Wasser unterwegs waren. Das war Femke Heemskerk in 52,00 Sekunden und, und 52,05 und dann tut sich nochmal eine Lücke auf von zwei Zehnteln bzw. sechs Zehnteln zur Zweit- und Drittplatzierten Schwimmerin, also Emma McKean hier mit einem riesigen, riesigen Ausrufezeichen ähm, für das 100 Meter Freistilrennen, das später noch diese Woche stattfinden wird. Kate Campbell hat die Staffel dann nach Hause geschwommen, 52,2 Sekunden, ähm, ja, und damit äh, haben wir einen neuen Weltrekord in den Geschichtsbüchern stehen. Die Kanadier belegten in einem spannenden Finish gegen die Amerikanerinnen den zweiten Platz, die USA sind damit dritter geworden. Interessanterweise haben sowohl die Australier als auch die USA als auch die Niederländer ihre jeweils langsamste Schwimmerin an die Startposition gesetzt um dann das Rennen eher so von hinten aufzurollen. Die Niederländer sind vierter geworden, also den langsamsten Schwimmerin hier im Weltmaßstab nach vorne zu bringen, muss keine nachteilige Taktik sein, wenn man ähm, vielleicht gegen die Konkurrenz doch überlegen ist. Was ist noch als Letztes aufgefallen hier? Maggie McNeil, Emma McKean, Sarah Sjöström und Luis Hensen, zwei Teilnehmerinnen mit Sjöström und Hensen aus der schwedischen Staffel, sind äh, vorher im Finalabschnitt auch schon das 100 Meter Delfin-Halbfinale geschwommen. Alle vier, äh, sowohl McKean als auch McNeil, als Sjöström, als auch Hensen, haben sich im Delfin-Schwimmen auch für das Finale qualifiziert. Also wir haben hier durchaus eine Leistungsverträglichkeit, die wir in Deutschland noch etwas vermissen aber es ist auch eine Sache, die über die Zeit aufgebaut werden sollte. Wir gratulieren also den Australierinnen zum ersten Weltrekord, wir gratulieren Henning Mühleitner zu einem wahnsinnig überraschenden und wahnsinnig tollen vierten Platz über die 400 Meter Freistil, Lukas Mazerat und äh, Fabian Schwingenschlögel zum Halbfinale in, äh, über die 100 Meter Brust, damit Lukas Mazerat auch zwei Bestzeiten, zwei neue Bestzeiten geschwommen, Lukas Mertens belegt den zwölften Platz über 400 Meter Freistil und Jakob Heidmann belegt ebenfalls den zwölften Platz, verpasst sein deutsches Rekord um nur eine Hundertstel über die 400 Meter lagen und konnte mit Sicherheit etwas besser einschlafen heute Abend. Damit lässt sich festhalten, das war ein sehr, sehr, sehr solider Auftakt für den Deutschen Schwimmverband. Damit können wir sehr zufrieden sein und äh, frohen Mutes auf den zweiten Wettkampftag am Sonntag jetzt blicken. Wir sind gespannt, was sich dort noch tut. Da stehen ja insgesamt acht Starts für die deutschen Schwimmer und äh, Schwimmerinnen äh, zu Protokoll, zu Buche auf dem, auf dem Zettel. Wir drücken die Daumen dafür und dürfen auch gespannt sein, was die Konkurrenz noch abliefert. Wie das dann gelaufen ist, das hört ihr am Montagmorgen von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's für hier. Ciao.